0: Olá, malta, sejam muito bem-vindos à primeira análise dos Jogos no Mundial aqui no podcast dos Panencas. Já tínhamos anunciado isto há algum tempo, fomos reforçando nas redes sociais. Vamos analisar todos os Jogos no Mundial a semelhança daquilo que fizemos no último europeu. A equipa cresceu um bocadinho neste sentido, porque era mais fácil de acompanhar jogos no verão e no secundário do que na faculdade e no inverno. Portanto, vamos aumentar aqui um pouco a equipa, cada, digamos, cada comentador, cada pessoa que vier aqui falar dos jogos vai ter o seu próprio estilo, algo diferente, algumas rubricas comuns, mas estilos diferentes sempre. Hoje vai começar o Pinheiro, que é um escritor habitual para a newsletter do projeto, a falar dos jogos de abertura do Qatar Equador e pronto, e vamos perceber que ele por exemplo vai ter um, uma abordagem um pouco mais estática e teórica e acho que, que faz muito bem e outros calhar vão ter uma abordagem diferente, só para não acharem que, que vai ser tudo igual e depois também para ficarem um pouco ah, queria boy, que este analisasse este por causa do estilo e depois perceberem que não, isto é totalmente random e é consoante a espiritualidade de cada um portanto, sem mais demoras vou passar aqui para o meu colega e uh, muito obrigado também por acompanhar desse lado
1: Bem, boas a todos malta, uh, Qatar e Equador, o jogo que abriu o Mundial 2022 e o jogo sobre o qual eu vou falar aqui um bocadinho, dar a minha opinião. Uh, para enquadrar o jogo, referir aqui que Qatar e Equador na história já se tinham defrontado três vezes, uma vitória para cada lado uh, e um empate. Uh, o último destes jogos data de 2018, na altura o Qatar até venceu por 4 a 3, mas na, na minha opinião acho que não podemos usar esse jogo de há 4 anos para fazer qualquer antevisão sobre, sobre o jogo de abertura deste Mundial. 4 uh, anos é um ciclo de Mundial, como se costuma dizer, foi do Mundial 2018 até agora, houve bastantes alterações nas equipas, quer ao nível da equipa técnica, o Equador, uh, o Qatar manteve o treinador, mas sobretudo geração de jogadores, como sabemos, 4 anos é um período bastante alargado. Uh, relativamente à antevisão do jogo também, os treinadores, o Félix Sanchez do Qatar e o Gustavo Alfaro do Equador, Uh, nenhum deles quis assumir o favoritismo para, a, para esta partida. Uh, falaram até que podia haver algum desconhecimento por parte de ambas as seleções. Lá está, vêm de continentes diferentes, nem sequer a nível continental se podiam defrontar. O último jogo, como já tinha referido, entre ambas data de há 4 anos. Portanto, ambas as equipas não sabiam muito bem o que esperar uma da outra. Uh, lá está, nenhum deles quis assumir o favoritismo, deram-no de todo à equipa contrária. O Félix Sanches falou que o Qatar, já, o Qatar, aliás, com o Equador já tinha experiência em mundiais, portanto era o total favorito, e o Gustavo Alfaro referiu que até o Qatar teve 12 anos a preparar-se para estas treinas mundiais, portanto e aliás por jogarem em casa tinham que ser os favoritos. Uh, a nível de 11 uh, deixa-me só ver aqui num instantinho, ah, exato, uh, o Equador era esperado que entrasse em 4-3-3, a formação mais uh, utilizada por esta equipa, Uh, com Sin Fuentes, Grueso e Moisés Caicedo no meio-campo algo que não, não sucedeu uh, Sin Fuentes ficou no banco entrou para o seu lugar, para o seu lugar aliás, Miquel Estrada que fez dupla de ataque com o Ener Valencia uh, meu ver, se calhar que o treinador do Equador tentou provocar alguma surpresa uh, no Qatar e ver como é que eles reagiriam a esta mudança de formação uh, o Qatar entrou no seu habitual 5-3-2 que é a formação mais utilizada por esta equipa geralmente e portanto aqui não havia muitas surpresas a esperar em relação ao Qatar. Sobre o jogo, a primeira parte: uh, um Equador totalmente por cima. O 2-0 intervalo revela isso mesmo. Foram dois, que podiam ter sido bastante, bastante mais golos. Uh, Referido também aqui a nível tático, o Equador destaque para o Jason Mendes, o médio, que se juntava entre o Central Félix Torres e o Pico e Campié. Esquecem que se diz, não sei bem. Uh, se Juntava-se no meio deles na construção o que fazia com que os laterais tivessem uma grande amplitude pelas alas. Uh, laterais esses que por vezes trocavam de posição, com os extremos correspondentes do lado, o preciado à direita trocava muitas vezes de posição com o Gonzalo Plata, e o Ibarra na direita, ao extremo, trocava muitas vezes de posição com o lateral estupinha. Uh, quando um deles fazia o um movimento interior, o outro acabava por fazer o um movimento exterior, o que por vezes confundia as marcações do Qatar. Uh, a equipa tentava, sobretudo, construir de forma rápida, procurando um jogo bastante vertical, quer com lançamentos longos no ponto de lança e na quer por jogadas rápidas de combinação, lá está entre o lateral e o extremo, aquelas trocas de posição que eu já tinha referido. Uh, o Qatar uh, tentava, sobretudo, manter-se organizado lá atrás, todos os jogadores atrás da linha da, da bola, pouca, pouca largura defensiva, linhas bastante juntas, e notava-se, sobretudo, a nível ofensivo, muita dificuldade em construir... Uh, o Equador com uma pressão muito forte, dificultava imenso a imensa saída de bola do Qatar. Uh, no início, de, até tivemos um golo que foi invalidado ao na Valência, logo aos 6 minutos. Um livro em que o guarda-redes, o Al-Shaeb do, do Qatar, tem um erro gravíssimo, uma saída de bola muito imprudente. Acaba, o golo acabou por ser anulado, mas não, não fez com que a exibição do guarda-redes melhorasse. Ele, curiosamente, pelo que falaram na transmissão dos sete jogos que disputou na Asian Cup, que o Qatar até venceu. Aliás, esta seleção do Qatar vinha de um momento muito bom, a vencer amigáveis com, com várias equipas internacionais e a nível continental, com duas, três provas anteriores a este Mundial, uh, de bom nível para a equipa. Uh, como eu tinha referido, o guarda-redes, em sete jogos disputou na, na Asian Cup, que eles venceram, apenas tinha sofrido gols num, portanto, até foi de estranhar o nervosismo que ele aparentou ter neste jogo. Uh, o primeiro gol surgiu de, de penalti, com, cometido lá está pelo guarda-redes do Qatar, o Eners Valencia aproveitou, e depois o segundo gol surgiu de um cruzamento da direita, o Eners Valencia apareceu solto de marcação, e com uma cabeçada, como manda a lei, de, de cima para baixo, a fazer o 2-0. O jogo chegava ao intervalo com 2-0, e podiam ter sido muitos mais. Uh, o Qatar nunca teve muitos argumentos para contrariar o Equador. A segunda parte pá, aquilo que podemos chamar de nota. -no. O jogo baixou bastante de ritmo, uh, o Equador limitou-se a gerir, uh, o Qatar teve uma nuance tática, o ponta de lança, o Afif, desceu um pouco mais para ajudar na construção, conseguiu ter um pouco mais de bola, mas sem nunca incomodar, de facto, o guarda-redes do Equador, o Hernán Galíndez. estes nomes são um bocado complicados. Uh, e pronto, o jogo resumiu-se a isso na segunda parte, o Qatar ainda teve lá um remate na parte final do jogo, mas nem sequer foi à baliza e, portanto, nunca chegou mesmo a incomodar o guarda-redes do, do Equador. Uh, referir que, para mim, Man of the Match só pode ser um. na Valencia, lá está, dois gols, decidiu o jogo completamente. Uh, jogador para o Fantasy, lá está. Poderia escolher o Éner Valencia, era o que faria sentido, mas ele saiu lesionado. Portanto, não sei se ele poderá continuar a jogar ou não. Devem sair notícias em breve. Acho que posso referir também o Gonzalo Plata, uh, o sporting não foi um jogador que se tenha destacado por algo fora do comum no jogo ou uma, uma ação que tenha ficado na, na retina dos espectadores, mas tudo o que fez, fez bem. Até podia ter marcado, houve lá uma situação de um passo a desmarcar que lhe saiu ligeiramente longo. Portanto, eu acho que ainda é um jogador que vai dar muito nas vistas e está a jogar na sua seleção, livre de amarras, completamente solto na aula para poder deixar o seu talento brilhar. Queria também referir a presença de um luso-descendente, aliás, luso-descendente não, um jogador na seleção do Qatar naturalizado, Pedro Correia, mais conhecido como Pedro Roró, um jogador que já está há muito tempo no Qatar e, portanto, começou a representar a seleção, já vai para 11 anos, referiram na, na transmissão. Uh, e pronto, acho que é isto basicamente sobre este jogo, como a mim fazer aqui esta primeira, este primeiro relato de, desta estreia do, do Mundial, aliás, deste jogo de abertura. E portanto, olhem, vão se mantendo aí a acompanhar o campo para não perderem nada sobre este Mundial. Grande abraço a todos.